0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia a toda a nossa audiência aqui da RBA Litoral. E desde já pedi desculpas por ontem, tive um problema técnico aqui no computador e aí inviabilizou a minha entrada no programa de ontem mas estamos aqui firmes e fortes.
0: Felizmente, viu, Sandro? que você fez muita falta, viu? É. <risos> Bom, a gente começa agora com o nosso giro de notícias, falando que a primeira pesquisa da corrida eleitoral deste ano foi da Genial Quest, e que aponta o ex-presidente Lula na liderança. O petista aparece com 45%, seguido do presidente Bolsonaro com 23%. Depois, com 9%, aparece o ex-juiz Sérgio Moro e com 5%, Ciro Gomes. O governador João Dória tem 3% e a senadora Simone Tebit, 1%. A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de janeiro e foram ouvidas 2 mil pessoas presencialmente. E essa pesquisa já foi registrada também no Tribunal Superior Eleitoral.
1: É, Tânia, a pesquisa aí pela Genial Quest, né, até ela foi registrada pelo número BR0075-2022, e é importante a gente frisar, né, que a partir de janeiro, né, por ser um ano eleitoral, todas as pesquisas, elas precisam ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral, e por isso até que a gente dá essa informação, né, do número de registro aqui. E é bom, é, foram duas mil entrevistas que foram feitas né, em 120, 120 municípios brasileiros, né, essa margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, e mostra, é, não há nenhuma mudança brusca no cenário que vinha sendo apontado, tanto pelas pesquisas BiPEC, que era o antigo Ibope, pela, pelo próprio Datafolha, né, mostrando o seguinte, o ex-presidente Lula, liderando com uma certa folga as intenções de voto, né, com a possibilidade real, caso isso se verifique nas urnas, né, em outubro, dele vencer a eleição no primeiro turno, ainda que por uma margem apertada, e mostra também a rejeição do presidente Bolsonaro, né, que nessa pesquisa da Quest ficou na casa de 66%, ou seja, de cada três entrevistados, dois rejeitam o presidente, e isso por si só é, inviabiliza uma eventual vitória, né? Em especial no segundo turno, né? É, e também, dentre todos os entrevistados, né? De todos os concorrentes aí que é, pré-candidatos, né? O presidente Lula é, é o que tem a menor rejeição, né? É, segundo apontado pela própria Quest, né? Então é, não há nenhuma mudança brusca no cenário e mostra o que a gente vem falando aqui na RBA há bastante tempo, né? Essa questão do próprio é, do Bolsonaro se consolidar, né, de vez, né, como uma tentar uma eventual reeleição, mas ele tem algumas pedras no caminho, né? E algumas delas, por exemplo, é o, o próprio público feminino, né, Tânia? Porque a gente é, percebe que as mulheres elas é, têm uma intenção de voto menor no presidente Bolsonaro, né, e ele sempre ataca as mulheres, né, sempre com, é, com comportamentos misóginos, né, a gente tem que lembrar que na eleição passada, né, nós tivemos vários movimentos aí de mulheres é, contra o presidente Bolsonaro, né, naquela ocasião ele como candidato, e a outra pedra no, no sapato dele é a questão do Nordeste, né, porque é o Nordeste normalmente é onde ele tem o um pior índice eleitoral, né, e ali o PT, o ex-presidente Lula, é, é uma figura muito forte, né? Sempre venceu todas as eleições, o PT também, né? Então, tem esse histórico. Então, dificilmente ele vai conseguir reverter esse cenário, né? Então, é mais uma pesquisa importante aí que vem consolidando o que vem mostrando as demais aí desde o final do ano passado. E, dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar sobre a Anvisa, que recomendou ao governo federal a suspensão definitiva da temporada de navios de cruzeiros no Brasil. O motivo é o aumento dos casos de COVID registrados nas últimas semanas, e a medida tem o objetivo de evitar novas contaminações pelo coronavírus. Em dezembro, a Anvisa já havia recomendado a suspensão temporária dessas atividades até o dia 21 de janeiro. E a gente fica nessa expectativa, né, se realmente essa postura da Anvisa vai ser de fato é, acatada pelo governo federal, né? E é bom a gente lembrar, né? Que a Anvisa ela não decide isso sozinha, né? Ela é um dos braços, né? É um dos entes que fazem parte de um grupo interministerial que toma essa decisão, né? Esse grupo inter interministerial é coordenado pela Casa Civil, né? Que hoje tem como ministro é, o, o deputado federal, né, o Ciro Nogueira, desculpe, ele é o senador da República, né, que é um dos grandes nomes do Centrão, e agora a gente fica nessa expectativa, né? Se os cruzeiros vão ou voltam, né, enfim, é, já há um, um, os próprios especialistas, antes mesmo da liberação da temporada de Cruzeiro, já faziam alguns alertas, né? Mostrando é, que os navios. É, são bastante complicados, né, os cruzeiros, né, porque a principal forma de transmissão da COVID, pelo que a gente tem conhecimento, é por meio da respiração, né, por meio das vias respiratórias, né, e a ventilação dentro dos cruzeiros é normalmente ocorre mais por ar condicionado, por ser um ambiente fechado, é como um hotel, né, a, é, no mar e é um é, e a circulação, a ventilação é, é, é maior dentro é, dos cruzeiros, né, no ar condicionado do que é por meio de uma ventilação natural, né, e essa preocupação da Anvisa, né, Tânia, também tem um outro aspecto importante, né, porque é, de novembro a 25 de dezembro é, foram apenas 31 casos de Covid-19, né, e de 26 de dezembro a 6 de janeiro foram mais de mil casos de Covid registrados nesses navios, né, então foi um crescimento quase 40 vezes maior, né, então por isso que é, a Anvisa adotou essa cautela, né, até porque a gente que está acostumado com essa questão dos cruzeiros, até por termos um porto aqui, né, o, o Porto de Santos aqui é o principal ponto de embarque é, dos turistas que fazem cruzeiros, né, e a gente está acostumado com outras surtos que já tivemos aqui, surtos de sarampo e a própria H1N1, né.
0: Os cruzeiros são verdadeiras cidades flutuantes, né? a gente sabe que isso tem um grande impacto econômico no setor de turismo, que foi um dos mais atingidos, continua sendo um dos mais atingidos aí pela pandemia, mas não dá para baixar a guarda, né? visto nesse balanço que você acabou de falar aí da, da, da Anvisa, mostrando a realidade né? Dessa, desse tipo de, de viagem, que compromete muito aí a né a questão
1: sanitária é, e tem um outro agravante também Tânia porque é algo que é, foi divulgado ontem aí pelos principais sites é a falta de testes né para você é, verificar essa população né porque a, até mesmo é, pelo pelo protocolo é, definido ali pela Anvisa né que as empresas têm que seguir elas têm que fazer testes diários né com a tripulação com em percentual dos passageiros são quase 15%, se não me engano, são 15%, né, então, realmente é, um, é um algo, é um número bem grande, né, e dentro dessa escassez que a gente tá vendo aí, realmente fica inviável, né, a gente viabilizar a volta dos cruzeiros. A gente sabe também que é, um, é um, algo muito importante aqui para a economia da nossa região, né, muita gente trabalha em torno dos cruzeiros, né, enfim, é, trabalha com turismo, mas essa questão da saúde é importante, né, isso precisa ser levado em consideração.
0: Bom, e ainda falando da, da Anvisa, a agência continua na mira de Bolsonaro, onde ele voltou a afirmar que as mortes de crianças por Covid não justificam a necessidade de vacinação desse público, e a provocação não para por aí, ele Pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a divulgação de um levantamento sobre pessoas que tiveram efeitos colaterais por conta das vacinas. É uma insistência sem limite, né, Sandro? A, a Anvisa não, não, é, não liberou essa vacinação por, qual, por qualquer motivo. Né? Foi feita uma pesquisa, aliás, em vários países já estão aí na frente com a vacinação desse público infantil, mas o Bolsonaro continua insistindo né, em, em fazer a propaganda contra essa, essa vacinação, falando mais fake news, atacando de novo a agência para não, não ocorrer a, aí a vacinação, levantando até essa questão do, do, dos efeitos colaterais na, da, por conta da vacina, absurdo, né?
1: É mais um ataque, né, Tânia, em relação às crianças, né, novamente, e ontem ele cobrou a, a necessidade da Anvisa é, estabelecer uma espécie de antídoto, né, para esses possíveis efeitos colaterais da vacina. Então é mais aí um, um, mais um ponto aí nessa rota de colisão, aí por conta da vacinação desse público, né, do público pediátrico, entre o, o, o Bolsonaro e o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, né. E também a gente tem que lembrar né, que o Bolsonaro ele já se expressou outras vezes até de uma maneira até mais grosseira em relação a essa questão da vacinação de crianças. Né? É bom a gente lembrar que numa live recentemente ele falou é, que tem pessoas que são defensoras, né, desse, da, são pessoas taradas por vacinas. Né? Inclusive isso gerou aquela, uma nota muito forte ali do do presidente da Anvisa, do Barra Torres, né, cobrando o presidente ali algumas situações, cobrando a retratação e até mesmo que ele apresentasse provas de corrupção do órgão e, ou que ele se retratasse. Né, e ele acabou saindo pela tangente, né, como ele sempre faz. E também é, falar o seguinte, né, porque ontem o Bolsonaro acabou soltando mais uma pérola, né, dizendo que essa variante Omicron é muito bem-vinda e curiosamente, né? Ontem teve uma um posicionamento da OMS, da Organização Mundial de Saúde, falando que nenhuma variante é bem-vinda, enfim, porque ela causa mortes. É uma medida sensata, né? uma declaração e claramente foi uma resposta aí ao Bolsonaro, né? Que ainda insiste nessa tese do que a gente que se falava muito, né? Dessa imunidade de rebanho, né? Mas infelizmente muitas pessoas ainda acabam contraindo a COVID, a gente tem visto aqui, é cada vez maior o número de conhecidos que apresentaram sintomas aí nos últimos dias, infelizmente algumas pessoas acabam sendo hospitalizadas e até acabam, acabam perdendo a vida por conta da doença.
0: A situação está tão grave, Sandro, que até o Conselho Nacional de Secretários de Saúde já está exigindo que o Ministério da Saúde... Né, fale que nós estamos numa nova onda da COVID devido a essa variante Ômicron. Né? Então eles querem um, uma, um, uma ação mais efetiva do, por parte do, do Ministério da Saúde para lidar com essa nova onda da, da variante do coronavírus.
1: Sim, sim, é e, e realmente os pronto socorros estão cada vez mais lotados. Eu acho que como nunca tiveram desde o início da pandemia é, as prefeituras elas têm se esforçado aí para garantir o atendimento é, ontem mesmo né a prefeitura de Santos abriu uma é, a, iniciou nessa semana né um centro para atender síndromes gripais e faltaram testes né inclusive houve um princípio de confusão ontem enfim né para ver como que essa situação e isso que a gente está falando da cidade de Santos né que é uma cidade que é a polo aqui da nossa região né a principal cidade aqui, mais estruturada, mais rica e esse cenário está ocorrendo aqui, né? Agora, imagine em outras cidades, né, é que o, qual o cenário que deve estar. E, dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar sobre que o Bolsonaro, né, mais uma vez, ele voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem, ele criticou nominalmente Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O motivo foi a cassação do mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Franciscini, que em 2018 fez uma transmissão ao vivo com desinformação sobre as urnas eletrônicas. Bolstor Bolsonaro questionou assim quem eles pensam que são, se referindo aos dois ministros do STF. É, realmente né, chama bastante atenção esse posicionamento do Bolsonaro, novamente em defesa de uma pessoa que o apoiava integralmente, né, o Franciscini, que é um, é um delegado da Polícia Federal, que fez carreira aí na política, é, e ele foi, é, e o caso dele é bastante emblemático, né, a gente tem que lembrar que em outubro do ano passado, o francisquini ele foi condenado pelo TSE por compartilhar fake news sobre as urnas eletrônicas, né, então esse foi um caso emblemático, foi o primeiro do país, o que abre um precedente importante aí para outros casos desse tipo, né, e... Logo depois daquela decisão, que foi no finalzinho de outubro, o Bolsonaro ele teve uma agenda, é, salvo engano, em ponta grossa. E, e aí ele, mais uma vez, saiu em defesa do amigo, né, dizendo que essa cassação do mandato dele era uma violência, era até o um estupro contra a democracia. Foi até um termo forte que ele acabou utilizando. Né? E, mais uma vez, ele está centrando os ataques aí no Barroso, por ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e também no Alexandre de Moraes, que faz parte do TSE, né, então a gente tem que lembrar também que o, o Alexandre de Moraes, é, no julgamento daquele caso dos disparos em massa, ali para, das eleições de 2018, que o Bolsonaro acabou sendo inocentado, né, de um crime eleitoral, o, o Moraes, ele foi muito enfático, né, dizendo é, que aquilo era ilegal, enfim, é, e mais que a, a, o Tribunal Superior Eleitoral não iria, é, não iria aceitar mais esse tipo de situação, né? Então é por isso que mostra a raiva aí do Bolsonaro contra esses dois ministros. Né? Isso porque além é, o, o Alexandre de Moraes também tem a questão é, do inquérito das fake news, né? Que ele tem está investigando e está colocando é, sob pressão muitos dos aliados dos, do presidente Bolsonaro.
0: Verdade, Sano. Agora vamos falar de aumento, que desde ontem a gasolina e o diesel estão mais caros. O preço médio da gasolina passou de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. O óleo diesel subiu 3, de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Ainda não se sabe quando o reajuste anunciado pela Petrobras vai impactar no bolso do consumidor. No ano passado, gasolina e diesel ficaram 44% mais caros, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Não se sabe quando vai ser o impacto, mas esse impacto já vem sendo sentido aí já há alguns meses, né, Sandra?
1: Opa, com certeza, né. E é bom lembrar, né, que na última terça-feira foi divulgado o índice o IPCA, né, que é a inflação oficial, que é calculada pelo IBGE, e o a inflação fechou o ano do ano passado com uma alta de 10%, né, 10,06%. E a ah, justamente o que causou o, o grande impacto, né, nisso foi a questão dos combustíveis, né? Que nem a gasolina, ela aumentou 47% é, segundo o IPCA, né, o gás de cozinha, o GNV, que tem, que tem os preços definidos pela Petrobras também, tiveram um aumento superior a 30%, então, é, e isso daí é um reflexo, né, essa, essa alta dos combustíveis, né, é causada por aquela política de preços da Petrobras, né, que ela sempre acaba privilegiando os especuladores e os acionistas da empresa, enquanto isso é a população que acaba pagando a conta. Tanto é que é curioso né, que na quarta-feira, quando isso, na terça-feira, quando isso foi anunciado, esse, esse reajuste dos combustíveis, as ações da Petrobras é, aumentaram 1% ao longo do dia, né? então é curioso. né? E é bom a gente também sempre frisar aqui, a gente não deixar passar essa oportunidade, que essa política de preços da Petrobras, né, que, que eles chamam de preço de paridade internacional, que é o PPI, ela vem ocorrendo desde outubro de 2016, quando o Michel Temer estava na presidência da República, né, e houve essa mudança. Né? Então, os preços dos combustíveis acabam sendo reajustados de acordo com a variação do petróleo no mercado internacional. Né?
0: Sim, bom, antes da gente chamar nosso entrevistado, Sandro, vamos dar um bom dia aqui para quem está nos acompanhando. A Fabiana, a Fabiana Prado Pires, bom dia, equipe RBA Litoral, bom dia, Fabiana, Sibeli Lacerda, bom dia também, muito bom dia. O Newton Rodrigues, bom dia a todas e todos, bom dia para você também, Newton. Bom, vamos hoje, a gente vai conversar com o coordenador da Central Única das Favelas da Baixada Santista, a CUFA, que é o Deraldo Silva, sempre está aqui com a gente para falar das ações dessa, desse importante movimento aqui na nossa região. Vamos embarcar o Deraldo. Música Bom dia, Deraldo. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo para você.
2: Obrigado. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, para Deus. Sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui. Vamos lá, né? Ano que se inicia, desafios que estão à frente, um cenário ainda bem complicado, mas a vida é que segue.
0: É isso mesmo. Bom, a gente já pode começar falando aqui para gente, para os nossos internautas. né? A Cufa já tem aí 20 anos né, mostrando dando ações de cidadanias, principalmente em relação à arte, à música. Mas, assim, nos últimos três anos, o que marcou mesmo foram as ações sociais, por conta da pandemia e por conta de todas as dificuldades. E o movimento Mães de Favela, a gente está colocando aí umas fotos também do, do, do Deraldo, e o movimento Mães de Favela né, teve uma repercussão muito grande, uma adesão muito grande, esse movimento já está entrando na terceira fase. Eu queria que você falasse, explicasse como é que é essa campanha, né, qual a proposta e como é que ela vem crescendo, e essa terceira fase, o que, que vai ter de diferente?
2: Bom, ô, 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 Tânia, é importante falar que
0: né,
2: o ano passado, na verdade 2020, né, a Cufa, como sempre, levando cidadania, levando os jovens da periferia ao protagonismo, dando oportunidades únicas né, e, e, e virando a chave do estigma para o carisma né, dentro das comunidades, é, a gente foi barrado pela pandemia. E tivemos que mudar, tivemos que, que, que sair do, do, da cidadania e, e entrar para o assistencialismo. Né? Não é uma coisa que nós fazíamos, mas a necessidade se fez. E, desde então, a Cufa ela vem atuando no cenário nacional, atendendo as comunidades, atendendo as mães, que são maioria dentro das favelas. E essa pandemia, ela oscilou, trouxe uma sensação de melhora, o comércio fechou, abriu, e recentemente não foi diferente. É, as doações caíram, mais uma vez, mais de 80%, chegando a 90%. É, um salário, na verdade, um alto índice de desemprego, um auxílio emergencial que demorou para pegar, e, na verdade, R$ 400 reais não, não resolve a vida de ninguém. E, e o cenário ficou crítico de novo. Então, vendo a demanda crescer de novo, a nossa ideia, a nossa proposta foi é reativar o programa Mães da Favela. Né? É, essa campanha ela vem atuando durante quase dois anos, são para as mães solos, que são as mais vulneráveis nessa estrutura familiar dentro das comunidades. São responsáveis pelo seu próprio lar, cuidam dos seus filhos, trabalham, algumas cuidam até dos seus pais, os mais idosos. Então, a gente reativou a campanha, olhando esse recorte dentro das comunidades. Né? A campanha ela continua através das redes sociais, das mídias, dos jornais. Né? Nós temos, alguns, temos um Pix, que só pode doar por lá, a cesta básica pode chegar até nós, temos um carro que roda toda a Baixada retirando doações, todo tipo de doação, seja alimento, roupa, móveis, tudo isso para a gente poder né, atender e suprir a demanda né, dessas mães que moram dentro das comunidades.
0: Antes de passar para o Sandro, o Tegro já colocou aqui na nossa telinha né o Pix a Baixada Santista, quem quiser colaborar Sim. já está aqui registrado, cufa.baixadas.sv, né, arroba gmail.com, ou Exato. abraceabahia, arroba cufa.olico.br, né, porque também, tem, tem essa, é, também estão ajudando bastante as vítimas lá das enchentes no sul, no sul da Bahia. Pode falar, Sandra
1: Bom dia, Anderaldo, tudo bem? Feliz Ano Novo para ti, muita saúde, prosperidade, aí, muita força. É, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a nossa audiência sobre a estrutura da Cufa aqui na Baixada Santista, né? porque a gente sabe que é uma demanda muito grande né, em todas as cidades, né? e eu queria que você falasse qual que é a estrutura que a Cufa possui hoje, vocês são quantos voluntários, e até mesmo quem quiser fazer parte, como pode ajudar, né, ter, colaborar com essa iniciativa, né, prestando a, a ajuda a vocês. Legal.
2: Legal. Obrigado, Sandro, também. É, um feliz ano novo. Repito as palavras: ano que inicia, desafio que está à frente. E vamos para cima, né? Não podemos parar, não. Bom, a CUFA aqui na Baixada, ela atua há 14 anos, né? é a que ela vem né, caminhando aqui dentro das comunidades. Eu assumi há quatro anos e, e desde então, é, a gente vem. Trabalhando, né? oferecendo, como eu disse, possibilidades, ofertas, cidadania, através dos projetos sociais. A pandemia entra e, e a chave vira. E a Cufa cresce também, né? porque é no meio do caos que nós atuamos. né? O caos nos espera, então nós vamos ao encontro dele e procuramos cessá-lo. É, hoje, na Baixada Santista, nós temos por volta, né? se for uma, uma estatística nossa mesmo, de 192 favelas na nossa região, de, de, do, da região metropolitana ao Vale do Ribeira. É, dentro dessas 192 favelas, nós temos 32 bases da UFA, né instaladas, estruturadas, é, com as nossas lideranças, é, e mais 70 favelas parceiras, aquelas favelas que nós fizemos ações pontuais. E as demais também, em algum momento nós fizemos algumas ações então em cada cidade nós temos uma curva central, né, e, e dentro das comunidades outras estruturas menores que viabilizam o acesso, que faz o escoamento das doações. A nossa sede central é em São Vicente, no bairro do Jacuí, um CD né? que é um centro de distribuição que nós temos lá, aonde todas as doações chegam lá e de lá elas são são enviados, né, são despachadas para essas 32 que também despacham para as famílias. Então é um escoamento muito rápido, muito prático, sabe? muito muita fluidez. Né? Acho que esse é, eu posso dizer que é, é o diferencial né, que a CUFA tem nessa questão de logística. Né? Em relação aos voluntários, hoje na Baixada nós já temos mais de 200 voluntários. Né? É entender que a cada ação, a, a, a cada movimento que nós fazemos, é um grupo de voluntários diferente, de repente do Guarujá ou em Peruíbe, e na nossa central de, de atendimento, 24 horas no ar aí, as pessoas fazem a, a conexão, ligam, chamam, é, pedem doação, doam, é, se colocam à disposição para ser, ser voluntários, fazemos um cadastro, entendemos aonde essa pessoa mora, com a cidade ou a sua área de atuação e dentro, né, dentro desse desse mapeamento a gente está convidando, olha, não tem ação em tal lugar quer participar, ah eu quero, ah, então vai acontecer assim, 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 aí chega lá a gente monta a estrutura e, e eles abraçam a gente e posso dizer que é, a CUFa não seria a CUFa sem toda essa mobilização, essa ajuda, né, essa solidariedade, essa corrente é algo que traciona na ponta. A nossa central de atendimento é o. Estou vendo aqui na tela, é 988 0059 e estamos à disposição para mais voluntários. né. Posso dizer que hoje, né, tendo recebido é, algumas ligações de voluntários que querem participar conosco, mas querem nos ajudar. Tentar virar a chave, que é fazer curso de capacitação, sabe? Fazer curso de geração de renda. Isso é bacana, é legal.
0: Muito bem. É, Denaldo, então, quase com todas essas ações da, da CUFA, né, a, a entidade acaba substituindo aí as ações do, de que são obrigações do poder público. Né? porque nessa, nessa assistência social o poder público deveria ter lá um olhar mais, mais humano e mais efetivo né? para poder atender todas essas comunidades. E eu queria saber da relação que vocês têm com o poder público. Eu sei que existe bastante pressão per, pela ajuda e como é que você sente essa resposta?
2: Tânia... É... Eu posso dizer assim que de cidade em cidade nós vamos construindo essa relação institucional de uma maneira bem sadia, de uma maneira bem coerente, bem, bem contundente, sólida. Então, assim, é, nas cidades, o poder público, o primeiro que nós não queremos fazer o papel dele, essa não é a nossa proposta. Né? A mas acaba vem... fazendo,
0: né? Sim, às vezes acaba problema, fazendo. Mas...
2: Mas essa não é ideia, fazemos, mas não é ideia. Então, assim, nós chamamos para o diálogo, nós não queremos que eles também implantem ou façam algum tipo de coisa dentro da sua vela sem nos ouvir. Né? Então, o relacionamento ele acaba acontecendo de uma maneira bem, bem natural, saudável e sólida. Tivemos boas parcerias na cidade de Santos, Boas parcerias da cidade de São Vicente, Praia Grande, tivemos um bom acolhimento e um bom relacionamento na cidade de Guarujá, é, Mongaguá, Itanhaém, Peruíba. Então, assim, é, em todas as cidades, tanto no Vale também, é, a relação é boa, não é ruim. É que o mecanismo que ele, a gente tem que ir, sabe pressionando para que a coisa vá acontecendo, porque senão não acontece. E a COF é isso, ela é tracionada na ponta, provocando todo tipo de relacionamento, ativando todo tipo de conexão, para nesse momento de, de, de vulnerabilidade, de instabilidade social, a gente consiga fazer essa interface entre tanto o poder público como a iniciativa privada, é, escoando donativos né, e benefícios para as comunidades.
1: Deraldo, eu até queria que você falasse também sobre essa questão do auxílio que, que, a, entidade, a, que a entidade recebe, né, enfim, porque normalmente às vezes a, a gente acaba vendo aí, principalmente na grande imprensa, é grandes marcas colaborando, né, então hipermercados, aplicativos, enfim, né, mas eu imagino também que a Cufa receba muita ajuda né, de pequenos comerciantes, comércios locais, né, enfim. Eu queria que você falasse um pouco isso, né, dessa contribuição que vocês acabam recebendo né, desses parceiros, né, principalmente aqui da nossa região. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Sim. Oh, é legal falar, oh, Sandro, que quando a pandemia entra, lá em 2022, é e a Pufa ela inicia esse, esse, essa ação, essa mobilização de, de, de assistência social, a primeira resposta que quem deu foi a sociedade civil. É, a primeira resposta foi a sociedade civil. Então, é, as pessoas ligavam para nós aqui na Baixada, falando, olha, eu tenho duas cestas, olha, não é muito, mas eu tenho cinco quilos de arroz, um litro de óleo, olha, eu tenho aqui um saco de roupa, Sabe? Então, assim, durante, eu acredito que mais ou menos um mês, as ligações não paravam, e a maioria, 90%, eram de famílias, de pessoas que moram tanto em, em bairros como em área nobre, mas era sociedade civil. A empresa ela chegou depois. Né? Depois que, que ela viu que a água estava chegando no seu calcanhar, ela falou, opa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? então foi onde ela chegou, entrou e reforçou, né, a nossa a nossa atração na ponta. Mas assim nós temos todo tipo de doação de todo tipo de pessoa. É, recentemente, a verdade é assim, ó, eu tenho uma uma dona dona Ivonete, ela é de Santos. Todo mês ela doa um litro de óleo e dois quilos de feijão. Cara, é impressionante a, a eu poderia falar assim sabe aquela coisa assim todo meio certinho sabe não falha. eu falo para ela... Eu, assim, já já criou até um, um vínculo de amizade fala meu é, é impressionante o carinho o cuidado a preocupação sabe que ela tem assim com tanto com o nosso trabalho entendendo o que se desdobra para a mesa de uma família né sabe entendendo esse canal todo e, e isso é, é muito satisfatório, porque você vê que a pessoa ela, ela doa, ela faz de, de coração mesmo, e isso é, nos, nos emociona, nos motiva a, a ir buscar essa doação, ah, mas é pouquinho, não importa, é é, é um, um pouquinho de cada que a gente consegue alcançar esses números, né e poderia dizer que aqui na Baixada nós já chegamos a mais de 900 toneladas de, de alimentos, mais de 40 mil famílias atendidas, nós estamos falando aí em torno de 160 mil pessoas, de umas 320, 340, segundo o IBGE de 2010, hoje é mais. Né? Pessoas atendidas. Né? E grande parte, eu posso dizer aí que quase que 50% vem da sociedade civil. Então, assim, é impressionante o quanto a, a, a nossa região aqui ela é solidária. Sabe? E não, não, não dá nem para falar assim, ó qual é a cidade mais? Todas são, todas ajudam, todas... Aí, quando a doação vem do Vale do Ribeira, a nossa liderança de Lava Buscar, quando vem para o Guarujá, a liderança pega, quando é daqui da Santos para Rio Janeiro, a gente centraliza no CD nosso e daqui distribui de novo para o pessoal. Então, assim, então é, acabam criando um relacionamento de amizade com os doadores, com a, com a sociedade, com as famílias da nossa região. E isso é legal, isso é, é bacana.
0: Bacana esse exemplo que você deu da dona Ivonete, né? esse compromisso assumido por ela, né? que são ali o óleo e o feijão, todo mês ela criou ali um, uma regularidade para fazer é, 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 essa doação, assumiu ali um compromisso... Né, tem bastante pessoas, pessoas assim, que graças, a, graças a elas, né, que esses movimentos conseguem ter mais adesão, né, cumprir aí a sua proposta de, de assistência e também de transformação. E, Deraldo, fala, a gente está falando em transformação, eu queria que você falasse do olhar da Cufa com a garotada, na questão do, do, do esporte porque tem ações também bastante na arte né música teatro mas também o esporte é um é muito importante aí para ações de vocês não é que que você falasse sobre os campeonatos que estão sendo promovidos a entrega de taças para garotada
2: sim sim é... como é como no... Assim, hoje hoje na Baixada ainda ainda esse cenário pandêmico ele assusta um pouco né os projetos vamos dizer assim então é, atuando hoje de pé começando a, a rodar assim ainda olhando todo esse cenário nós estamos no Casas das favelas. é uma torneio do mundo entre favelas então nós, nós estamos rodando ele em Santos estamos rodando ele em São Vicente e na Praia Grande, posteriormente alcança as outras cidades e assim segue na Baixada toda. É a integração que acontece nesse torneio, né, a nossa proposta, através de um torneio de futebol, dentro das favelas é levar inclusão social a esses jovens. né? É, em cada cidade, a gente mobiliza cerca de 1.120 jovens diretamente, através do projeto, né? E aí nós temos palestras, que são os congressos técnicos, onde ali a gente consegue aplicar alguns valores, consegue trazer direcionamentos, levamos informação né? é, de cidadania. Uma coisa impressionante que nós percebemos é, em algumas cidades, jovens de 14 e 17 anos ainda sem documento. E aí a gente para, pensa, pô, em pleno 2021, agora é 22. Um jovem não tem um RG, não tem um CPF, jovens de 14, 12 anos, e, e, e a nossa assistente social ela começou a fazer um trabalho assim bem bem contundente mesmo dentro da comunidade, das comunidades, provocando isso, né, levando a cidadania, fazendo com que esse jovem de fato seja né? uma pessoa documentada, legalizada. É a proposta de, de levar um, um sonho se tornar um, um jogador de futebol é, é real. Né? Nós temos aí vários exemplos de, de jovens que saíram do Taça das Favelas e ganharam o mundo, né? como o Patrick de Paula, como o Rony. Agora, recentemente, final de dezembro, agora teve o Caça de Goiás, temos o Leandro, o Kaique, que foram contratados por times da primeira divisão. Então, tudo isso mobiliza e impulsiona e faz com que essa galera, que essa molecada que está ociosa, que está na rua, que está pelas esquinas, que estão a mercê do tráfico, a mercê dos traficantes, e ficam ali sendo assediadas né? por toda essa improbabilidade, por toda essa essa, essa questão né? De, da vulnerabilidade, ela se vire para o nosso projeto, foque nele e, e, e perca um pouco dessas referências e olhem para uma proposta futura. Né? Então, a gente provoca isso neles, a gente consegue... É, alguns dados legais, impressionantes até. De, de, né? Uma das questões Uma das documentações que nós pedimos É a carteirinha escolar Tem jovens que ah, não está nem Matriculado na escola, já tinha abandonado Ah, mas eu quero jogar Não, para você jogar você tem que voltar a estudar Para você jogar Você tem que estar tá matriculado e estudando E as notas não tem que ser vermelha não Tem que estar tá azulzinha e aí, né, aquela, aquela coisa de querer jogar, de querer aparecer faz com que eles voltem a estudar, voltem à escola então assim, isso é bom demais é bom demais, a gente vai resolver o mundo? Não não vamos, a gente não tem ah, vamos, não vamos, mas o pouco que nós conseguimos fazer faz total diferença lá na frente então a proposta do Taça olhando, tendo esse olhar social da coisa é essa integrar integrar, mobilizar, qualificar, incluir, sabe? promover, ofertar todo tipo de possibilidade que eles possam ter, não é só apenas um jogo, e sim parte do documento, parte de educação, parte de orientação. Nós trabalhamos com uma comunidade terapêutica, um projeto nosso também, e também temos palestras sobre drogas, falar sobre a prevenção. Então, assim é todo um conjunto de atividades que podem trazer uma capacitação para esse jovem e pode mudar a história da vida dele, não só pelo torneio, mas sim pela conjuntura da coisa. Então a proposta é essa. E aí, claro, e tendo o torneio na sua prática, é um jogo, sabe, é um torneio assim, maravilhoso, de grande visibilidade, mobiliza, engaja, traz a molecada, mexe com a sua autoestima. E isso está acontecendo, né? Volta a dizer Santos, São Vicente, Praia Grande e nas demais cidades. E aí quem sabe a gente consegue também revelar aí alguns jogadores aqui da nossa região é, para o mundo, né?
1: O Deraldo, em que fase que está essa Taça das Favelas? É, é primeiro é feita alguma espécie de seletiva? É, ou e... são os próprios grupos acabam fazendo? É, o seu time? Como é que é isso? para queria que você explicasse então, aqui para a nossa audiência.
2: Tá, nós começamos em é... outubro, novembro do ano passado, com as inscrições. Primeiro, nós chamamos as comunidades, né, as favelas da nossa região. E aí, as lideranças dessas favelas, eles se inscrevem, inscrevem a sua, a sua comunidade. Então, favela do México 70 se inscreveu, favela do, da Vila Gira se inscreveu, favela da Vila Áurea se inscreveu, as favelas mesmo, elas se inscrevem com as suas lideranças, seja o um técnico do time, seja um morador, líder, seja um presidente de uma associação de melhoramentos, assim que eles se inscrevem, nós fazemos o primeiro congresso, eles vão até esse primeiro congresso, e lá a gente passa todo o regulamento, toda a informação, como é que funciona. Após isso, nós fazemos o um segundo congresso técnico com as inscrições dos atletas e aí passamos a fazer todo tipo de engajamento e atividade que eu disse. E aí a gente parte para as peneiras, que é a fase que nós estamos. Né? Então, durante de sábado para cá, né tá acontecendo as peneiras dentro das comunidades agora. É... Se eu não me engano, hoje tem uma para grande, amanhã no, amanhã ou sexta, no Morro, em Santos, eles mesmos organizam essa peneira, abrem o campo. Esses jovens já sabem, que tem, tem uma listagem de onde serão as peneiras. Então, se o jovem ele não conseguiu jogar ali na zona noroeste, de repente o time lá está completo, ele pode participar da peneira do Morro e, se lá ele for aprovado, ele passa a jogar no time do Morro. Só que o jovem ele tem que jogar na cidade que ele mora. E aí, passado por, essa, por, essa, por esse critério né, de peneira e seleção, o técnico ele escolhe os seus 22 e apresenta para a gente agora, no um terceiro congresso técnico, que é agora, é, se não me falha a memória, final de semana, né, eu, eu vou confirmar lá. E ali a gente recebe a documentação e aí a gente está apto a abrir os jogos. Santos, dia 26, no SESI, é a abertura, é, a partir das nove da manhã. São Vicente, no Beija-Flor, a partir também das nove horas, no dia 22. E Praia Grande é no dia 19, agora, na semana que vem, é, a partir das nove horas também. São dias diferentes. Todos os dias são aniversário da cidade. Né? Todos os dias de aniversário da cidade é um presente que a cidade e o morador ganha. E, e eu acho que quem ganha também com tudo isso né, é a própria comunidade, favela, que tem um dia de festa. E aí os jogos depois, eles continuam a de semana até a grande final.
0: Muito bem. Bom, Deraldo, é, a gente já está chegando aqui no final, mas vamos... É, eu queria que você falasse das ações da, da Cufa para 2022, porque terminamos e começamos né, o ano aí com o Brasil no mapa da fome... É o número de desempregados aumentando e agora a questão também da, de uma nova onda do coronavírus através dessa nova variante que sempre a gente, desde o começo da pandemia, sempre ficou claro que quem sofre mais com, com essa situação é sempre a, a, a situação mais vulnerável, a, situação, a população mais pobre. Então, eu queria que você falasse das ações mais urgentes da curva em relação a essa problemática, principalmente por conta da pandemia, porque uma coisa vai levando a outra,
2: né? É, hoje, hoje, num cenário nacional, a CUFA, a FNA, é a Frente Nacional Antirracista, a, ba a, Bahia, a Globo, a Band, a gente está focado numa campanha nacional na Bahia, né? Abraça a Bahia. Então, donativos, cestas, alimento, roupa, móveis está indo para lá. Bastante coisa, né? Nós temos aqui na nossa sede um ponto de, de arrecadação é, onde que a gente junta uma quantidade, aí a gente pede um caminhão de São Paulo, ele vem, busca e leva. Ou a gente arruma um caminhão aqui e sobe para Paraisópolis e de lá eles despacham para a Bahia. É, mas é, a gente não vai ficar só na Bahia, né? se estendendo para o Brasil todo, né, sempre na ponta, tracionando. E hoje, hoje, igual eu falei no início, mas hoje nós também estamos reativando o programa Mães da Favela, aqui na nossa região, da Baixada Santista, é, enxergando de muito perto isso, essa demanda que, que já existe né, dentro das comunidades, né, dessa necessidade, dessa estabilidade da alimentação. Então, a gente continua com essa campanha de, de assistencialismo ainda, é, provocando um pouco de, dos projetos sociais, como o Teste das tentando levar um pouco de inclusão. É, pensamos em né, se a gente conseguir, se a coisa virar a chave, né, implantar outros projetos na nossa região, de capacitação, de qualificação, levar cursos... Né, para as comunidades, até para que esse cenário nacional de quase 14 milhões de pessoas desempregadas elas possam, né, é, possa mudar, né? Hoje na, na comunidade é, mais de, de 60% volta a dizer são mulheres que precisam, né, da nossa ajuda e se viram, isso é uma coisa muito, muito clara, fazem por onde acontecer, mas nada melhor do que receber uma ajuda e fora que dentro da comunidade também nós temos né o a, eu costumo quando eu falo eu a cufa traz esse entendimento né e, e é o nosso entendimento né o morador da favela ele que é a base da pirâmide né do capitalismo do trabalho né lá está o motoboy está motorista de ônibus está enfermeira está diarista está manicure está cabeleireira e a proposta é a gente dar oportunidade para eles, capacitação, para que eles possam ir movimentando isso. E a gente consiga sair desse cenário que está difícil, mas a gente chega lá.
0: É bom, Deraldo, tem uma, umas participações aqui, antes de a gente se despedir de você. Uma é da Denise, vou pedir para o colocar a Denise, um beijo para a Denise. Né? Bom dia, é importante registrar que as meninas também participam da Taça das Sovelas. Ah, então não é só é para os meninos, então as meninas é também. Isso é isso, né, Viral?
2: É isso aí, as meninas da Cufa, as mulheres da Cufa, é isso, é isso aí, está certo. É.
0: E o André Leandro Nascimento, ele fala, quem que patrocina? Soube que as mulheres na Cufa vêm fazendo um grande trabalho... E assumindo ações de, de, de inclusão.
2: O Quem André, patrocina?
0: É isso? Eu que acho que ele está se, se referindo a essa campanha da, da Mulheres na Favela. Da Favela?
2: Ah, hoje, hoje o apoio que nós recebemos, seja ele nacional, seja ele regional, ele é da sociedade civil, da empresa privada das grandes empresas, das pequenas empresas, é, é uma mobilização geral, é uma coisa só, todo mundo junto, misturado, em prol da solidariedade, seja na Bahia, seja em São Paulo, seja na Baixada. Então, a gente recebe a consumo, bens de consumo, em algum momento tem pessoas que doam, né recursos, esse recurso ele é convertido na logística para buscar, para entregar, para a coisa acontecer. É, e as mulheres da Cufa Fato estão fazendo um trabalho extraordinário, um trabalho de ponta, né? Temos a Camires, no cenário nacional, com a FNA, temos a própria Denise também, que ela trabalha nos bastidores, mas ela é uma mulher que ela não para, ela é ligada no 220, temos a Líria também, que é a nossa assistente social e, e opera muito grande também dentro das comunidades, né? Existem alguns projetos que elas estão fomentando, organizando aí. Assim que o cenário abrir, ele acontece e, e muitas mulheres vão, vão ser capacitadas, vão ser, sabe, direcionadas para esse projeto chamado Mar, que é Mulheres Artesãs. E assim, é que a pandemia ainda não ajuda, né? Mas assim que abrir, as coisas vão cada fluir cada vez mais.
0: Tudo bem, Neraldo Silva, coordenador da Central Única das Favelas da Baixada Santista. Muito obrigada por mais uma participação, por trazer mais informações aqui, compartilhar com a gente, porque é muito importante, porque esses movimentos, eles precisam, a adesão precisa crescer. Né? Então, através dessa divulgação, né, que a gente vai tentando ajudar e né, torcer para sempre ter sucesso aí que todo mundo colabore nesse projeto aí transformador não só na nossa Baixada santista mas em nível nacional né
2: sim sim obrigado Tânia sempre acreditando na gente sempre nos chamando para nos dar para a gente poder dar essa visibilidade falar um pouco daquilo que está acontecendo muito obrigado por nos dar esse espaço aqui tá obrigado Sandro também por estar tá sempre aí junto conosco. É sempre um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês falando. E eu costumo dizer assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, está ótimo. Se a gente conseguir ajudar 200 mil, parabéns. O importante é estar ajudando. Né? Sempre estar ajudando.
0: Por isso que o Islã é potência, né? É...
2: Ah. <risos> Exato. Exato. <risos> é Mantenha, a manter
0: essa potência
2: favela é uma potência a gente tá nos bastidores a gente fala assim, a gente é igual um foguete, só vai para frente não tem como parar e pensar não, é só para frente e é isso, viu aonde o caos quer se instalar nós adentramos nele e tentamos cessar ele acho que, acho que é essa a nossa essência
0: muito bem, e a gente vai aprendendo aí todos os dias. Deraldo, muito obrigada, uma ótima quarta-feira, para quinta-feira, já estou atrasando aqui, quinta-feira para você, já desejando aí um ótimo fim de semana e muito sucesso no seu trabalho. E até uma outra oportunidade, tá?
1: Isso aí, Deraldo, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Então, e com isso a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, nosso Manhã RBA Litoral, desta quinta-feira, né, 13 de janeiro. Agradecer aí a participação, a interação dos nossos internautas, que nos fazem companhia todos os dias através das redes sociais, Facebook e YouTube. E a gente está de volta amanhã, né, Sarah?
1: É isso aí, Tânia. A gente se vê amanhã. Obrigado pela audiência e pela participação de todos. Tchau, tchau, pessoal.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.